0: Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Это второе видео из серии «Как работает гештальтерапия». Вначале отвечу на вопросы, которые были к прошлому ролику. Первый вопрос о том, в чем отличие гештальтерапии и психоанализа. Вообще изучение того, как устроена психика человека, развивалось поэтапно. И вот к концу 19 века преобладал такой подход, направленный на анализ и изменение поведения человека. Так, если вот смешно и коротко объяснить, то вот если человек много двигался, то его обездвиживали. Если он чего-то очень боялся, то его надо было напугать так, чтобы он перестал бояться. Поэтому вот очень важно упомянуть, в чем была значимость психоанализа. Фрейд он проложил мостик между поведенческой терапией и философией, между материальным и духовным. С помощью психоанализа врач и сам-то под пациент могли изучать не просто поведение, а вообще непосредственно психику через обнаружение таких бессознательных процессов. Психоанализ позволил взглянуть на человека более целостно и, в общем-то, объединить духовный и вот такой физиологический мир. И первоначально Фрейд выделил два инстинкта сексуальный и инстинкт самосохранения, который положил в основу функционирования вообще развития психики и, следовательно, формирование бессознательного. В свою же очередь Пёрлс Строил гештальт-подход, основываясь на критике психоанализа. В общем, хорошо расширил идеи психоанализа. Перус подвергал сомнению вот основу психоанализа. И в частности, гештальт-подход опирался на то, что вот пищевая потребность более витальна и жизненна, чем сексуальная. Человек может вот воздержаться от секса и даже отказаться от него, но не может отказаться от потребления пищи. И таким образом, психическая структура человека строится на основе пищевого инстинкта. И, следовательно, психика является такой открытой системой, которой необходимо что-то потреблять из окружающей среды, переваривать и исторгать обратно. То есть, вот эта метафора, которая как бы соответствует нашему пищеварению. Психоанализ он исследовал психику изолированно от окружающей среды, а в гешталь подходе было необходимо. Вот наблюдать вот этот контакт с окружающей средой. Поэтому гештальтерапия изначально ставила довольно сложную перед собой задачу, нежели психоанализ. Это познать не самого человека и там, его душу, а скорее способность его взаимодействия с окружением. То есть вот это изучение окружения человека и то, как он с ним взаимодействует, не менее важно, чем он сам. И следом, невозможно даже узнать самого человека без исследования вот этого взаимодействия. В общем-то, остальные отличия связаны уже с техниками и способами исследования. И психоанализ был построен на поддержке и развития переноса клиента на терапевта, а гештальт-терапия на обнаружении вот такого реального контакта, и исследовании способов его прерывания клиента. Ну и понятно, что в связи с этим в классическом психоанализе клиент не видит терапевта, а в гештальт-подходе... Изначально клиент сидит напротив терапевта и видит реакции терапевта на себя самого. В настоящее время, в общем-то, современные психоанализ и гештальт-подход все более похожи, и это довольно интересно. Второй вопрос. За что отдает деньги клиент-психологу? Клиент отдает деньги за время, в течение которого психолог занимается исследованием психики клиента. Исследованием психики клиента, а не своей. Это вообще базовое отличие от бытовых отношений. С вами разговаривают о том, что вы хотите, расширяют ваше осознание и занимаются вашими эмоциями и вашими проблемами. Важно, что гештальтерапевт удерживает, как я вам говорил уже в первом ролике, ваше внимание на том, что для вас непривычно, а может даже неприятно. Он способствует рассматриванию вот того, что есть, но то, чего вы не замечаете. Вот Тогда как близкий родственник, он не станет этого делать, поскольку он будет стараться сохранить с вами хорошие отношения, не делать вам каких-то неприятных э, высказываний или обнаружений, сохраняя отношения между вами. А в Ещедт подходит, нам важно сохранить отношения, но вот эти отношения нам необходимы для того, чтобы вы смогли посмотреть куда-то э, и увидеть что-то, что вами не очень пока осознается. Остальное, за что вы платите, это уже вторично Это техники, квалификация терапевта э, Очень важен фактор индивидуального совпадения между вами Но Изначально вы платите за то, что терапевт тратит свое время на то, чтобы обслуживать ваши процессы и Помогать вашему осознаванию Что должно быть в сессии, чтобы она была полезной? Вопрос прикольный и, в общем-то, не имеющий однозначного ответа вот если у вас проблема ну, выражать недовольство и отстаивать свои границы, то, скорее всего, для вас будет очень полезно, если вы разозлитесь на свой терапевт и сможете об этом сказать и поисследовать это. А если вы эмоционально неустойчивы, торопливы, то хорошим разворотом будет то, что вы, к примеру, будете замедляться, у вас будет... Меньше острых переживаний, может быть, вы даже заскучаете, и это поспособствует вашему осознаванию некой вашей стабильности. Но в любом случае, пользуясь в терапии понятие довольно условное, субъективное, и об этом обязательно нужно договориться с терапевтом, что будет полезно. Потому что бывают какие-то нереалистичные вещи, которые клиент хочет, и... Следовательно, важно обсудить, на что мы работаем И что будет критерием нашего продвижения в терапии Но в любом случае, вот на что вы можете опираться что вот, э, Я привел вам два примера да, а, Но ну, в любом случае, фактором того, что терапия развивается Будет проявление вашего сопротивления Сколько вот это сопротивление будет возникать в тех ситуациях Когда ваша привычная система восприятия и поведения Будет давать сбой и довольно плохо работать, а следом вы сможете более полно осознать и заметить, как это происходит, что с этим делать, и следом лучше с этим начать справляться в вашей жизни. Далее я продолжу тему того, как работает гештальт-терапия. Вообще одним из интереснейших открытий гештальт-психологии было то, что мы воспринимаем окружающий мир в форме целостных единиц. То есть, вот если я вам показываю вот так вот, или показываю вот так вот, то есть вы увидите там прямоугольник, квадрат, круг, так вот можно да, треугольник, они а просто две руки, которые соединены, то есть наше сознание всегда схватывает какой-либо феномен и достраивает его до целостного образа. Еще пример. Давайте вот посмотрим на руку. Можете на свою посмотреть. Что вы увидите? Вы увидите руку целиком, кисть целиком, а вот не отдельно каждый палец, там не отдельно локоть, предплечье, суставы. То есть, наша рука обладает множеством функций, которые вот не будут сводиться к отдельным частям, из которых эта рука состоит. То есть, вот одним пальцем вы можете что-то ковырять, двумя пальцами может что-то хорошо приподнять. Всей кистью можем делать какие-то ну, такие тонкие манипуляции да, с предметом. Всей рукой мы можем делать вообще что-то совершенно другое. Поэтому вот целое не равно сумме частей, которые его составляют. Целое больше, чем сумма частей, которые его составляют. И целое задает контекст, в котором отдельные части приобретают определенный смысл. То есть контекст. То есть, к примеру, если вы хотите забить гвоздь. И вам рука необходима в этот момент, чтобы держать молоток и совершать довольно такие интенсивные движения. И ваши пальцы, как часть целого и часть контекста, будут тем, что будет хорошо сжимать что-то и довольно крепко держать ручку молотка. А если вам нужно что-то подписать и сделать это довольно хорошо, то тогда ваша рука приобретет совершенно другие качества. И ваши пальцы в этот момент будут необходимы для того, чтобы сделать что-то очень четко и точно. То есть, контекст задает все остальные, в общем-то, составляющие э, целого. Мы можем с вами перенести такой пример на человека. К примеру, приходит клиент и рассказывает о том, что ему плохо в отношениях с партнером. И Вот он хочет разойтись. Если мы с вами действуем примитивно и вообще опираемся только на факт того, что у человека есть желание уйти, то, в общем, проблем нету. «Уйди, будь тебе хорошо». И тогда вот психологи работают с мотивацией, способностью удержаться в злости, превратить ее в действие. А вот наоборот, если мы возьмем и узнаем фон человека, фон, на котором он живет, то мы можем осознать сложности его выбора. К примеру, вот эта женщина, которая домохозяйка, и вот у нее нет образования, и тогда разойтись с мужем для нее вот равносильно огромному прыжку в неизвестность. То есть на что она будет жить, где будет жить, чем зарабатывать, абсолютно понятно. И если мы начинаем работу вот с этим фоном, не с тем, что она хочет развестись, а то, как она обустроила свою жизнь и как она у нее сейчас, из чего она сейчас у нее состоит и каким образом она у нее сейчас поддерживается, мы можем заметить, что эта женщина умеет что-то делать. Она может заметить, сколько вот то, что она умеет делать, стоит на нынешнем рынке труда. Какой она себя считает женщиной, привлекательной для мужчины или нет. Вообще интересно, жила ли она одна когда-то, и какой у нее есть опыт, и как она сейчас относится к этому. Я вам говорил уже в предыдущем видео, мы помогаем переместить внимание человека и удержать его на чем-то, что присутствует в ситуации, но для него кажется незначимым. Потому что я пришла на злости к мужу и желанием вообще все бросить, Оказывается, нам нужно исследовать, как ты живешь и как ты вообще поддерживаешь себя самостоятельно. И тогда эта женщина может заметить, что развод, он сам по себе, ну, в общем-то, неудобен, но не так пугающий для нее. А что в основном ее сложности заключаются в том, что ей необходимо вот как-то почувствовать свою отдельность и заметить, что я могу делать сама и каким образом я могу делать сама. Часто эта работа приводит к тому, что человек может удержаться в браке, потому что у него меняется восприятие этих отношений. При этом наша работа, она не была про отношения с мужем. А про эту женщину мы говорили, про ее возможности самостоятельной жизни, внимание ее к своим особенностям, к особенностям того, как она сейчас живет. То есть мы работали с фоном, это обстоятельства жизни этой женщины, и обнаружили изменения восприятия фигуры, Проблем в отношениях с мужем. С вами свойственно не замечать фон, а фиксироваться на фигурах. Вот поскольку я часто занимаюсь тем, что нахожу что-то в фоне ситуации клиентов, которые они им приносят, то у меня вот есть такая профессиональная деформация, которая, к примеру, проявляется в том, что мне сложно отдыхать в местах, где много кричащей рекламы, громких звуков, разрухи какой-то. Хотя вот сам отель, в котором я живу, может быть прекрасным. Я обрел в силу работы привычку постоянно ощущать больше и фиксировать свои эмоции на каких-то фоновых процессах. Поэтому, чтобы переключиться вот на привычное, мне требуется больше времени, чем человек, который не практикует подход. Вот такие последствия. Следующей особенностью терапии является подход к причинам проблем, возникающих у людей. Гешталь Терапия она вообще как бы рассматривает... Сложности человека Как нарушение его контакта С окружающей средой И вот эти сложности контакта Они связаны не с тем, что Мир плохой и объекты плохие А тем, что мы каким-то образом Теряем Творческость В контактировании С какими-то особенностями нашего окружения То есть, к примеру Вот если вам дать в руки стакан Есть у меня стакан Рядом нет, стакан. Ну, представьте, вот стакан вы держите, он такой полукруглой формы. Вальчик. Вот. И это удобно для вас. А потом в каких-то кафе вам берут и дают стакан в виде куба. И как-то его держать странно и неудобно. И часто мы говорим, господи, неудобные стаканы. Но вообще это неудобство связано не с тем, что стакан плохой, а с тем, что мы привыкли и не умеем хорошо держать другой стакан, нежели округлой формы. То есть, вот это важное изменение нашего восприятия. Мы живем не в мире неудобных объектов, неудобных людей, а мы не можем контактировать достаточно хорошо с чем-то для нас новым, потому что нам нужно перестроить какой-то способ контакта. Этот стакан, возможно, нужно держать не вот так, а вот так. И это будет совершенно по-другому, это будет чем-то прикольно и даже интересно и удобно. Нарушения контакта не являются в гештальт-терапии сосредоточенными в одном месте или вот в одних отношениях. Поэтому гештальт-подход придерживается такой полицентрированной модели. То есть, что существует множество очагов и причин, которые влияют на человека и на то, как он контактирует. В отличие от таких моноцентрированных терапий, которые ищут и рассматривают причины вот такую единственную ситуацию и единственную сложность человека. То есть, если вот в этом примере со стаканом, то полицентрированность это то, что я не просто сейчас пришел и так держу, а то, что я сейчас имею достаточно большое количество различных причин, почему я так держу. То, что мне неловко взять как-то по-другому, что люди увидят, как я буду взаимодействовать с этим стаканом, как-то стыдно. Или у самого у меня в голове есть какое-то представление о том, что все, что вот сейчас мне неудобно, это все плохо и так далее. То есть большое количество причин. Или я не знаю, может быть, у меня была травма руки, и мне держать просто так неудобно, потому что у меня рука травмированная, и уж стакан плохой. То есть здесь мы отказываемся от того, что есть одна единственная причина. Этим также тогда считаю, подход сложен, поскольку мы отказываемся от идеи того, что мы можем что-то радикально изменить одним щелчком. Если причин много, одним щелчком не меняется. Поэтому если нет очевидной причины, мы можем только замечать различные влияния на нас или то, как мы обустраиваем свой контакт с этими объектами внешнего мира, понемногу формируя какое-то целостное осознавание. И вот именно вот это целостное осознавание, а не фрагментарное решение задач позволяет изменить наше восприятие и дальнейшее поведение. Как вы понимаете, вот при таком подходе возникает много неопределенности, сомнений того, вообще туда ли мы движемся, коль все так не ясно. И тогда для нас очень важно какие-то различные знания, теории, объяснения, что это вот так и поэтому это так устроено. в принципе то, чем я сейчас занимаюсь, когда мы это рассказываю. Но вот все вот эти объяснения нам необходимы только для того, чтобы мы могли удержать наше восприятие в чем-то непривычном, в каких-то неприятных ощущениях, в неприятном каком-то состоянии хаоса, чтобы поддержать наше дальнейшее осознавание. Вот давайте сейчас посмотрим, как Влияет на нас вот какие-то изменения. Вот, к примеру, попробуйте сейчас формулировать то, ради чего вы живете. Вы ведь каждый день продолжаете свое существование, и это точно ваш выбор. Может быть, неосознанный и такой стал привычкой уже для вас, но вы кушаете, чтобы жить. Вы работаете, да, чтобы у вас были денежки, вы общаетесь с друзьями, чтобы вот как-то поддерживать свою психическую, какую-то такую хорошую составляющую, эмоциональную ставите какие-то цели, занимаетесь спортом, лечитесь, когда заболели. То есть вы вообще поддерживаете свою жизнь. А ради чего вы это делаете? Давайте, вот к примеру, там вашим ответом будет то, что вы э, поддерживаете свою жизнь для того, чтобы заботиться о своих близких. Довольно частый ответ. Э, давайте возьмем тогда на какое-то время и представим, что вот, никого из ваших близких не стало. Ради чего вы тогда живете? К примеру, вы тогда можете обнаружить, что вы живете для того, чтобы познать мир, быть счастливым. А вот счастье, к примеру, для вас — это какие-то новые впечатления. И тогда давайте представим, что вы испытали все возможные впечатления. И что теперь? Вот ради чего вы живете? И у вас опять что-то найдется? Если вы проделаете это упражнение, вы в какой-то момент придете к тому, что это будет сложно уже обнаруживаться. Но даже после этой сложности вы еще что-то найдете. Возможно, это будет для вас интересно. То есть благодаря вот этому упражнению мы можем заметить, что мы постоянно цепляемся за различные нужды. Если мы их теряем, то мы находим новые. И вот эти объяснения помогают нам справиться с какой-то неясностью, неопределенностью того, как мы устроены, что в мире меняется, вообще для чего это надо. И вот ценность, она не в этих объяснениях, а ценность в том, что мы можем продвинуться в осознавании если мы просто знаем, что мы постоянно находим какие-то объяснения, за счет этого успокаиваемся, и наше восприятие так устроено, что мы всегда найдем какую-то целостную фигуру, то следом мы можем понимать, что вообще вот какие-то решения, которые мы приняли, или утверждения, которые мы сказали, они необходимы просто для того, чтобы я на время смог успокоиться и на мое осознавание смогло настроиться, на что-то новое. Поэтому на этом я останавливаюсь. Если вам что-то интересно, пишите в комментариях, ставьте лайк, делайте перепосты, задавайте свои вопросы. Увидимся в следующих роликах. Спасибо.